0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. And hey, we are systematic here. I'm Ellie from Brazil, and I'm coming to you from Salvador, Bahia. It's been hot, but it's been very pleasant. You should be here if you're not here. And today. After listening to this episode, you'll learn some of the vocabulary that we use when we write Santa Claus a um, letter. Have you ever written a letter? And just before you forget, if you have some frustration with the verb sometimes, because it's not so easy and you know have to repeat the, the same conjugation, and sometimes you don't know exactly what tense or what mood you have to use, or sometimes you don't even know what to say, go to portuguesewithali.com forward slash verbs, and you'll get your free report on the verbs, which is the most frustrating part in Portuguese. And now, let's get started. Querido Papai Noel, Ninguém imaginava que esse ano fosse ser a pataquada em que se transformou. Claro, está tudo muito difícil para todo mundo. Mas, apesar das dificuldades, fui um bom rapaz desde o primeiríssimo minuto desse ano. E, portanto, me sinto no direito de fazer algumas exigências. A primeira coisa que eu te peço, Papai Noel, é que me dê a minha merecida promoção. Eu sei que você não é meu chefe, não nasci ontem, mas se o senhor tiver alguma influência sobre meu chefe, faça com que ele enxergue meu bom desempenho. Diferente do puxa-saco do Manuel, eu dei duro neste ano. Acho que mereço pelo menos um respiro, não é? A segunda coisa que eu espero é que você me traga mais saúde. Infelizmente, isso não vai caber na meia que pendurei perto da porta, já que aqui não se tem esse negócio de lareira. Quando eu me acordo, meus lombos estão ardendo demais. Não sei se eu vou ter algum incentivo para continuar sendo um bom rapaz no próximo ano se essa dor não se dissipar. E, por fim, gostaria de ressaltar que nada do que pedi no ano passado se realizou neste ano. O senhor ainda está trabalhando? Ou passa o dia dentro de casa esperando a morte chegar? Se neste ano vindouro nada do que pedi vier, não vou ser mais porcaria de bom garoto, coisíssima nenhuma. Eu vou botar é para quebrar. Você já enviou cartas para o Papai Noel? Quando eu era criança, eu não enviava cartas, mas eu fazia pedidos. Eu, antes de dormir, eu dizia, Papai Noel, por favor, <risos> me mande um presente. O Papai Noel, às vezes, mandava, mas, mais frequentemente, ele não fazia o que eu pedia. E eu acho que é o que aconteceu com o narrador dessa nossa história. Ele começa com um problema. Ele está escrevendo uma carta para o Papai Noel. E, aparentemente, ele é adulto, né? porque ele trabalha. Esperamos que seja adulto. Bom, e ele começa dizendo que ninguém esperava que o ano fosse ser a patacoada em que se transformou. E ele já começa com uma palavra forte. Patacoada? Aqui no Brasil, tem alguns significados, mas, em geral, é uma situação ridícula ou uma situação reprovável, porque é muito ridícula. Nós não achamos que seja justo que isso aconteça, por exemplo. Né? É uma coisa mais geral. E aqui no Brasil, nós podemos usar pataquada, por exemplo, você sai de casa... E quando você chega em casa, os seus filhos bagunçaram tudo. E você pergunta, que pataquada é essa? Que pataquada é essa? Que bagunça? Que situação é essa? Pataquada, como eu disse, tem outros significados. Mas aqui é basicamente uma situação ridícula e inaceitável. Bom, eu não diria que o ano de 2020 é uma pataquada. Na verdade, é uma catástrofe para muitas pessoas. né? Bom, mas ele diz aqui que se comportou durante todo o ano de 2020 e se sente no direito de fazer algumas exigências. Sentir-se no direito de fazer algo significa achar que você tem o direito ou que você merece o direito de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu, como professor, me sinto no direito de dizer para o aluno o que fazer. Porque eu sou professor, né? Mas se eu não fosse professor, eu não me sentiria no direito de dizer o que o aluno deveria fazer. E exigência vem do verbo exigir. E é a mesma coisa que ordenar, pedir com veemência ou requerer. Por exemplo, para entrar em alguns países, você tem que cumprir algumas exigências. Por exemplo, você tem que ter um emprego ou você tem que ter dinheiro. Sem isso, não é possível entrar nesses países. E isso são exigências. Agora, exigência é um pouco diferente de requisito, tá? É, não, não dá para usar do mesmo jeito, apesar de serem é, sinônimas. Daí, em seguida, a primeira exigência do narrador é a promoção. <risos> Ele pede uma promoção para o Papai Noel. E é uma promoção quando você... Sobe na empresa, você tem um cargo melhor, você tem uma posição melhor, você tem um salário melhor. Isso tudo é uma promoção. E ele diz que sabe que o Papai Noel não é o chefe dele. Hum, e todos nós sabemos. Até ele diz, eu sei que você não é meu chefe, eu não nasci ontem. E eu não nasci ontem significa eu não sou idiota. Eu entendo a situação, não, é, não precisa pensar que eu sou idiota. Por exemplo, você pede... Aliás, seu amigo diz assim, olha, você pode me dar 20 reais, daqui a 10 dias eu pago o seu dinheiro. E você diz, eu sei que você não vai me pagar, eu não nasci ontem. <risos> Significa que eu não sou um bebê, eu não sou... É, Crédulo, eu não acredito facilmente nas coisas. Bom, continuando, ele diz, eu sei que você não é meu chefe, mas faça com que meu chefe enxergue meu desempenho. E enxergar é a mesma coisa que ver ou ser capaz de perceber com os olhos. Por exemplo, e isso é verdade, hoje, quando eu vou ler um livro, eu não consigo enxergar muito bem se a letra for pequena. Se a letra for maior, ah, eu consigo enxergar. Mas se a letra for muito pequena, ah, é muito difícil de enxergar. Eu não consigo enxergar. Enxergar tem algum, alguns, aliás, outros significados, mas aqui significa ser capaz de ver ou perceber com os olhos. Daí então o narrador fala que ele não fez como o puxa-saco do Manuel. E puxa-saco é uma pessoa que gosta muito de ser percebida pelo chefe ou por outra pessoa mais importante. E para ela ser percebida, ela faz comentários não muito sinceros. Por exemplo, Chefinho, que roupa bonita você tem? Mas o chefe não tem uma roupa bonita, não. <risos> é, ou, chefinho, como você é inteligente? Mas o chefe não é muito inteligente, não. Esses comentários é só, é, são só puxa-saquismo. É, essa pessoa está puxando o saco do chefe. Está dizendo, chefe, eu quero que você saiba que eu admiro você mesmo você sendo um estúpido. E as pessoas puxam o saco das outras porque elas querem algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem. Por exemplo, o Renato puxa o saco do chefe porque ele quer uma promoção. O Renato puxa o saco do chefe porque ele quer uma promoção. Se não quisesse uma promoção, o chefe dele podia ir para o inferno e não fazia diferença. Daí, então, ele diz... Diferente do puxa-saco do Manuel, eu dei duro. Significa que eu trabalhei muito. Eu trabalhei com muito afinco. Eu fiz muito esforço. Dei duro. Então, eu mereço um respiro. né? E respiro vem da palavra respirar. Tem vários significados. Mas aqui é um descanso, uma folga. Por exemplo... Em alguns países, as pessoas trabalham 16, 20, 24 horas sem respiro. Isso não é nada bom. Outro exemplo? Ai, por favor, será que eu não tenho um respiro aqui nessa casa? Tenho que trabalhar toda hora? Tenho que limpar tudo? Ninguém me ajuda? Ai, caramba, eu preciso de um respiro. E isso é descanso. É uma palavra até informal aqui. Daí, então... Ele diz que a segunda exigência é saúde e que ele pendurou algumas meias, mas não perto da lareira, porque a lareira não existe na casa dele. E aqui no Brasil, não é muito comum ter lareira, não. As lareiras são locais na casa onde você pode colocar uns pedaços de madeira, talvez uns galhos, e você acende, você coloca fogo nesses galhos. Então, o fogo vai subir e você vai ficar quentinha, você vai ficar bem quentinho, porque tem fogo dentro de casa. E é uma coisa segura. Isso é mais comum em lugares onde tem neve, onde é muito frio. Aqui no Brasil, não. A gente não precisa de lareira. A gente precisa do contrário. <risos> Talvez alguma coisa que faça ficar frio, como o ar-condicionado. Então, ele explica um pouco mais o problema de saúde que ele tem. Ele diz que quando se acorda, os lombos dele estão ardendo. E os lombos é um termo informal, essa, esse termo, e significa as costas, essa região mais baixa das costas, perto do bumbum. É o lombo ou a região lombar. Tem muita gente que passa muito tempo sentada e sente dor no lombo <risos> ou sente dor na lombar. E, geralmente, a dor não é uma dor comum. É uma ardência. E arder significa queimar ou sentir como se queimasse com fogo. É uma sensação muito ruim de se ter. E tem gente que tem ardência na pele, a pele arde porque tomou muito sol. Ou os olhos das pessoas ardem porque elas ficam muito tempo na frente do computador. Ou a garganta de alguém arde porque ela está gripada, por exemplo, está com um problema de garganta. Arder tem outros significados, mas aqui é o que a gente diz. E ele diz que não sabe se vai ter incentivo para continuar, continuar sendo um bom rapaz se esses problemas não se dissiparem. E dissipar-se significa desaparecer por completo. Se uma, um problema de se dissipar, significa que ele uff, desapareceu, virou nada. Continuando... Ele fala para o Papai Noel um pouco mais diretamente. Ele está irritado com o Papai Noel porque o Papai Noel não fez nada no ano passado. E se no ano vindouro o Papai Noel não fizer nada, vai dar ruim, vai ter problema. E ano vindouro significa o ano que vem. Essa palavra vindouro significa que vem, que está próximo de chegar. É uma palavra um pouco mais formal e, normalmente, você vai encontrar isso em português escrito, como numa carta para o Papai Noel. Mas, no português falado, vindouro é um pouco mais incomum, talvez num emprego. E ele diz, olha, se no ano que vem nada acontecer, nada de bom acontecer para mim, eu não vou ser mais bom garoto, coisíssima nenhuma. E essa expressão, coisíssima nenhuma, ela reforça o significado de uma coisa negativa. Por exemplo, ah, hoje eu não quero trabalhar, não. Eu não vou trabalhar coisa nenhuma. Ah, hoje eu não quero cozinhar, não. Hoje eu não vou cozinhar coisíssima nenhuma. Eu posso dizer, eu não vou cozinhar e eu não vou cozinhar coisíssima nenhuma. A segunda frase é mais forte. E aí ele diz que vai botar é para quebrar. Essa é a expressão que significa? Ela tem vários significados, né? mas aqui significa eu vou agir com violência ou com agressividade. Eu não quero mais saber. Botar para quebrar tem um significado positivo, mas aqui ele é negativo, tá? Ele é tipo tem alguma coisa a ver com violência ou com agressividade. E agora você não precisa botar para quebrar, porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez dessa vez uma velocidade mais natural. Querido Papai Noel, Ninguém imaginava que esse ano fosse ser a pataquada em que se transformou. Claro, tá tudo muito difícil para todo mundo. Mas apesar das dificuldades, fui um bom rapaz desde o primeiríssimo minuto desse ano. E, portanto, me sinto no direito de fazer algumas exigências. A primeira coisa que eu te peço, Papai Noel, é que me dê minha merecida promoção. Eu sei que você não é meu chefe, não nasci ontem. Mas se o senhor tiver alguma influência sobre o meu chefe, faz com que ele enxergue meu bom desempenho. Diferente do puxa-saco do Manuel, eu dei duro nesse ano. Acho que mereço pelo menos um respiro, não é? A segunda coisa que eu espero é que você me traga mais saúde. Infelizmente, isso não vai caber na meia que pendurei perto da porta, já que não se tem esse negócio de lareira. Quando eu me acordo, meus lombos estão ardendo demais. Não sei se vou ter algum incentivo para continuar sendo um bom rapaz no próximo ano, se essa dona não se dissipar. E por fim, gostaria de ressaltar que nada do que pedi no ano passado se realizou neste ano. Você ainda está trabalhando? Ou passo o dia dentro de casa esperando a morte chegar. Se nesse ano vindouro, nada do que pedir vier, não vou ser mais porcaria de bom garoto coisíssima nenhuma. Eu vou botar pra quebrar. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau tchau.